0: A gente mira no amor e acerta na solidão. Esse é o nome do livro da Ana Sui, que é um sucesso e está fazendo muita gente repensar a forma de amar. Só esse título, gente, eu vou repetir aqui. A gente mira no amor e acerta na solidão. Já dá uma bagunçada geral na nossa cabeça, né? E a gente para para refletir. Porque nós sempre achamos que um amor vai nos tirar da solidão. Mas aí vem o livro e desconstrói essa ideia, vai muito além disso. Só lendo para entender, mas nós vamos discutir alguns pontos bem interessantes com a autora Ana Sui, que é psicanalista, professora universitária e autora de outros livros que também falam de amor. Ela está aqui com a gente, Ana, seja super bem-vinda, muito obrigada, viu, por ter aceito o nosso convite. Vai ser muito bom falar de amor.
1: Imagina, eu que agradeço imensamente o convite, estou muito feliz e lisonjada de estar aqui
0: conversando com você. Hum, nós também, estamos super felizes. No livro, você é bem clara. Não existe amor que nos livre da solidão. Isso significa que a gente vai estar sempre sozinho, mesmo estando acompanhado? Socorro!
1: <risos> Sim, acho que para ser bem direta <risos> significa
0: isso. Porque a gente tem uma solidão sempre, mesmo acompanhados, né? É verdade exatamente, isso, Exatamente,
1: né? exatamente. A questão, assim, se, se estar ou não sozinho não é uma opção pra gente, né? A gente não tem opção de, de não estar sozinho. A gente tem a opção de estar sozinho, sozinho... Ou de estar sozinho com alguém. Certo. E acho que, dependendo de como as coisas acontecem, a gente consegue ficar mais atento a essa solidão ou mais distraído dessa solidão. Mas ela não é uma opção. né? Ela tá, ela é estrutural na, na vida humana. Agora, o que eu acho que, que gera um certo impacto quando né, a gente lê aí o título né? e fala de solidão é que a gente tem a tendência de pensar a solidão como um pesar, como uma maldição, como alguma coisa muito ruim, né? Um atestado de que você não deu certo na vida, alguma coisa nesse sentido.
0: É que você e, não merece ser amada, então você exato, tá sozinha.
1: Exatamente, que é no campo do, do, do abandono, né? Então, tipo, você, você não pode ficar sozinha por opção. Se você tá sozinha, é porque ninguém te quis.
0: Nossa, isso é é terrível, né? É terrível essa sensação, é, né? É,
1: sim, É terrível. E é muito interessante o quanto isso está enraizado assim, no, no nosso modo de escutar a palavra solidão.
0: E no modo de viver a solidão também, né? Porque tem muitas pessoas, especialmente as mulheres, hoje, tem muita opção de se estarem felizes sozinhas, mas vem uma cobrança né, de que estar tá sozinha não é sinal, não é igual a felicidade, né? Por causa talvez desse conceito que a gente traz da solidão, né? É.
1: E essa solidão que, que a gente tá falando, né, eu acho que ela tem muito a ver com essa interpretação que vem do outro, do que é ou não, é né, tá sozinho. Porque a gente sabe, né, o quanto muitas vezes nós ficamos, nós nos sentimos mais sozinhos estando com alguém do que estando sozinho mesmo.
0: É verdade. Né, essa é solidão verdade.
1: não é uma questão, uma questão de presença ou ausência de pessoas.
0: É, e isso é bem comum, né, a gente está num relacionamento e está se sentindo só, né? Eu acho que é uma das principais reclamações quando o relacionamento já tá chegando ao fim, né? É,
1: <risos> Ou
0: não, desde o começo. É, é sim. Pelo menos eu sempre me senti sozinha, mesmo estando em relações. Sempre parece que tem alguma coisa que falta, né? E que, é, que a gente chama de solidão, né? Sim.
1: E aí eu acho que tem duas coisas que a gente pode pensar uma diferença, que é se sentir sozinha e sofrer por se sentir sozinha. Inclusive, a gente poder se sentir sozinha na relação com o outro, também faz parte de um bom relacionamento.
0: E a tal, de, a tal preservação da individualidade?
1: É, em alguma medida tem a ver com isso, né? Porque se você tá com, com alguém e você não consegue ficar em paz com esse alguém, não consegue ficar sozinha com esse alguém, você, a gente fica o tempo todo tentando adivinhar o que o outro quer. Isso é muito natural para gente. A gente faz isso muito organicamente. Estou conversando com você agora, né? E tô lendo no teu olhar, né, nas tuas feições, se o que eu tô dizendo tá sendo compreensível, se não. Então, a gente se baliza no jeito de falar, no jeito de andar, no jeito de tudo, através do que a gente lê do olhar do outro. Só que o que a gente lê do olhar do outro não é o que o outro tá pensando, ou querendo, ou é, desejando, necessariamente. É uma interpretação nossa. Então, quando a gente consegue se sentir sozinha na relação com o outro, isso tem a ver com uma certa paz, que é poder se desprender um pouco de tentar ficar adivinhando o que, que o outro quer, tentar ficar se balizando como é, aquilo que vai dizer ou falar a partir daquilo que supõe que acha que pode ser que o outro queira, né? Então, a solidão ela é um alívio também.
0: Nesse sentido, é até bom, então praticar a solidão dentro de um relacionamento para salvar o amor, mirar na solidão para alcançar o amor,
1: <risos> eu não sei, eu não sei se mirar na solidão, mas porque assim eu acho que, que quando a gente pensa em amor e solidão a gente tenta, tende a pensar, né, o amor de um lado e a solidão como sendo o seu oposto. E o que eu proponho considerar é, nesse livro é pensar o amor de mãos dadas mesmo com a solidão, né? Então pensando assim que não tem amor sem solidão. E em certa medida não tem, não tem solidão sem amor também, porque a gente se constitui como sendo quem nós somos através do amor do outro. E aí eu tô me referindo assim, da, a, a constituição infantil mesmo do psiquismo, lá quando a gente chega na vida bebezinho, né? A importância uhum. que esse amor do outro, que são os nossos pais, tem para a fundação do nosso, da nosso, do nosso eu
0: então, vou até fazer uma pausa aqui para ler um trecho do seu livro em que você fala justamente isso. É logo no começo, né? Abre aspas. Amar é algo que aprendemos sendo amados. Você disse que a primeira relação de amor da nossa vida é com a família, especialmente com a mãe. E que na vida adulta a gente acaba reproduzindo ou procurando nos nossos parceiros e parceiras aquele amor que a gente viveu ou gostaria de ter vivido na relação com nossos pais. Seguindo esse raciocínio, a gente vai sempre se frustrar se não entendermos que ninguém vai nos amar como os nossos pais? Sim. Ou vão é. frustrar porque não fomos amados como achávamos que deveríamos... Ter sido pelos nossos pais.
1: Isso, exatamente. Porque não, não, é que a gente queria, não é que a gente quisesse, de fato, ter sido amado de um jeito tal pelos, pelos nossos pais. Mas é o quão... Essa montagem que a gente faz do que, que é o amor ideal, ela é impossível. Porque ela é uma construção nossa. Ela é uma invenção que a gente faz para tentar entender quem somos nós e o modo como nós somos amados. Então, se isso acontece de fato, né, e a gente de fato encontra alguém que nos ama como os nossos pais nos amaram, por exemplo, é uma angústia enorme, porque a gente fala que a gente quer ser amado, mas assim, ser amado é difícil, é pesado.
0: Por quê? Porque a gente tem que retribuir igual?
1: Não, porque, porque invade, né, você é uma, uma pessoa muito amada, né, Renata? Você deve, deve, deve sentir isso, assim, né? Muito amada, muito idealizada, né? Isso
0: tudo. A idealizada é horrível, né? Porque as pessoas te veem <risos> na televisão te idealizam, né? Não Aquela sei se é amada, assim. mas idealizada, né? Sim. É. E, especialmente em relacionamentos. É eu, eu aqui já fazendo terapia. Porque, <risos> Ana, é verdade. As pessoas chegam com, né? Nossa, com a imagem que elas veem, que elas acreditam, que elas... E aí, você tem que primeiro derrubar toda a pessoa jurídica. <risos> até chegar na física, nossa, já é uma preguiça.
1: Sim, veja <risos> só, né? Porque é, é um trabalhão porque você já, você já chega precisando desconstruir alguma coisa.
0: Isso acontece com todo mundo de outra forma, né? De uma forma ou de outra? Sim. A imagem que eu... as pessoas fazem da gente é isso?
1: É. Mas eu acho que, em geral, as pessoas físicas normais <risos> chegam tentando construir alguma imagem, que às vezes não é o que elas são, né? mas é, é, uma, é uma tentativa de, de, de se colocar através de uma posição idealizada. Então são duas pessoas com suas faltas, falhas e furos, e tentando passar alguma coisa que não é faltante, não é furada. Então, a gente vai duplicado, assim, na relação com...
0: Vendendo uma imagem? Vendendo uma imagem. Que, pra agradar, ou porque acredita que é, que é assim mesmo? Pra agradar, né? Você vende o seu melhor, né?
1: Eu acho que tem a ver com as duas coisas. A gente não... Porque, assim, a gente não se relaciona com a gente mesmo. Em, sei lá, tipo, uma essência do que é o nosso verdadeiro eu. Isso é uma ficção. O que... A gente se relaciona com a imagem que a gente faz de quem nós somos. Então a gente vai com essa imagem que a gente faz de quem nós somos e tenta passar o um reboco ali, né? Passar o um filtro, né? E apresentar então isso pro outro. Então, assim, se passa a partir de uma, uma certa construção de uma idealização, e depois de uma certa desconstrução dessa idealização.
0: E aí que mora o perigo?
1: Exatamente. Aí que às vezes a coisa cai e não levanta mais. E aí acabou, né? É isso. E às vezes dá uma caída e se reconfigura de um outro lugar e aí as coisas podem existir de um outro jeito.
0: É, num um resumo bem raso, assim seria é, quanto mais as pessoas se mostrarem de verdade, menos chances elas têm de se frustrar, né? De se decepcionar uma com a outra. Ou elas vão se conhecendo também, né?
1: Pois é. Ou vão se mostrando
0: isso. aos poucos, né? a intimidade vai ganhando, né?
1: Isso. Porque não é só se mostrar para o outro, é se mostrar para si também.
0: Você, quando começa um relacionamento, você acaba se descobrindo também?
1: Exatamente. Se descobrindo e se modificando.
0: É o que você fala no livro da falta. Você vai buscar no outro a sua falta, o que falta em você... E, a partir daí, vão, criar, vão se criar novas faltas.
1: Sim, sim. Achei bonito isso que você falou. É, você vai buscar no outro a sua falta. Aí né? você corrigiu o que falta em você. Porque acho que são as duas coisas. De fato, a gente vai procurar no outro aquilo que nos falta. E essa é a ficção. Porque o outro não tem aquilo que nos falta. Então, a gente se identifica alguma coisa da falta do outro. E aí é nesse sentido que a gente não sabe aprender muito bem porque é que uma, alguma, uma pessoa nos interessa de um jeito tão destacado e tão diferente de todas as outras pessoas. O que é que tem né, essa pessoa? Por que essa pessoa? E não outra, né? E às vezes, inconscientemente, assim, a gente também não sabe dizer, né? Falar, ah, pois é, essa outra aqui era muito melhor, tem muito mais a ver comigo, né? E ia ser muito mais fácil, mas não rolou. Então, tem um certo mistério, um certo enigma que é em torno dessa falta. E aí, para fazer um link com aquilo que eu estava falando um pouco antes, de que às vezes né, o, o amor do outro nos perturba, nos assusta. Tem a ver com isso, porque às vezes quando a gente não tem falta numa relação entre um e outro, tem muita presença, muito excesso, né tudo demais. A gente viveu isso em muitos relacionamentos agora na pandemia, né, com o isolamento, a gente ficou preso com, com as pessoas que a gente ama, né? O quanto faz falta? a falta. O quanto a gente sente saudade de sentir saudade. O quanto o amor precisa de distância. Então, dependendo de como esse amor chega, ele é assustador e a gente precisa colocar uma falta. Então, às vezes, os amantes pedem isso, né? Vamos dar um tempo? Né? Vamos deixa eu ver se eu vou sentir sua falta, eu, ou então, né, eu é, não, vou, é comum, não vou ligar né? hoje, não vou mandar mensagem pra ver se ele ou ela sente a minha falta.
0: E a gente chama isso de joguinho.
1: <risos> é um o jogo, né? é um jogo. jogo com a falta, né? É o jogo.
0: com a falta.
1: E aí eu acho que, assim, entra muito nessa, nessa questão da disputa, que às vezes parece que é uma disputa de poder, quem é que tem mais poder, quem é que tem menos poder, e que eu acho que vale pensar no inverso, quem é, quem é que quem, quem é que se dá melhor
0: com a falta? É, eu tô com uma outra frase que eu acho que tem a ver com do seu livro que tem a ver com o que você tá falando e que, que me marcou lendo. É, abre aspas. No amor, sempre se trata de se separar, mesmo quando as pessoas estão juntas. É preciso se separar do outro constantemente para poder rever quem se é e então poder ou não encontrar novamente o outro. Fecha as aspas. Achei isso lindo. É, é eu acho que é o que você tá nos falando, né?
1: Exatamente. Bem, bem desse lugar. Porque é, é um jogo de presença e ausência, né? Eu na presença do outro, eu na ausência do outro, eu na presença do outro.
0: Nossa, mas é muito difícil amar, Ana. <risos> e ser amado. É, é, tem que psicologizar muito <risos> o amor para dar certo. É uma loucura, né?
1: É uma loucura. É uma loucura e é uma loucura difícil e que, e que eu acho é fenomenal
0: o quanto é uma loucura difícil que nos interessa. <risos> não é? Porque é não, a gente depende disso. Viver sem amor é muito chato, né? A gente precisa sempre estar amando, né?
1: Exatamente. E aí,
0: e aí eu vou fazer um outro link que também me marca muito quando você fala que a primeira forma que a gente encontra de amar é, né? é o jeito que a gente é amado pela primeira vez... É, que são nossos pais, nossa mãe. Aí eu fico pensando, uma, uma criança que se sentiu rejeitada na infância, a tendência é ela se sentir rejeitada nos relacionamentos amorosos da vida adulta, ela vai sempre ter um, uma falta?
1: Então, eu acho que isso é um pouco incalculável. No seguinte sentido, o modo como a gente ama, aliás, o modo como a gente vive, na verdade, né? não é só no campo do amor, é uma interpretação daquilo que a gente pode construir da nossa história. Então, por exemplo, uma criança que se sentiu pouco amada, ela pode se tornar um adulto que vai constantemente se sentir pouco amado e reclamar muito disso e vai dizer, né? Ah, eu sempre me sinto pouco amado, o outro não me ama tanto quanto eu acho que devia ser ou alguma coisa nesse sentido. E uma criança que se sentiu pouco amada na sua infância, ela pode também se tornar um adulto, que vai constantemente é, se incomodar ao ser amada. Dizendo, por exemplo, que ela precisa ser pouco amada, porque ela sempre foi pouco amada. Então, o amor do outro, a favor, ela prefere que seja assim. É, você entende que não dá para a gente dizer que um mais um Entendo. Ela o se do sente outro?
0: Entendo, ela se sente... Não, não sente merecimento, né? E você fala isso no seu livro, né? De que amor é meritocracia, né? A gente aprende amor como uma meritocracia. Eu achei isso muito interessante.
1: É, porque a gente acha que a gente vai ser amado porque a gente é uma boa menina, né? Porque você paga seus impostos, porque você é uma pessoa querida. E, às vezes, assim, você é tudo isso. Mas, assim, não rolou, né? Por quê? Sei lá, o outro <risos> também não sabe dizer, né? Por uh -huh. quê por que, é que vai ou por que, é que não vai, né? Não é como se a gente pudesse explicar isso. É.
0: E qual que é a relação entre amor e sexo, seguindo esse raciocínio é, do seu livro?
1: Então, aí eu acho que a gente entra numa outra questão que é o seguinte: existem muitas possibilidades de amor, né? E às vezes ele pode contemplar o desejo sexual, e às vezes não. Então, assim, o amor é alguma coisa que não necessariamente tem a ver com o desejo sexual, assim como o desejo sexual pode não necessariamente ter a ver com o amor. Pois
0: é, a gente, as mulheres, especialmente, foram proibidas de pensar assim durante muito tempo, né? Sim. Elas o sexo do amor, né? Você só podia ter desejo sexual por quem você amasse. Acho que a gente até fazer uma confusão na cabeça da gente. Ah, então eu amo aquela pessoa porque eu tô com desejo sexual. E, e, e o homem sempre separou muito bem isso, amor e sexo, né? Sim.
1: Inclusive o desejo sexual nem, não existia nem com o amor, né? Porque o que havia era a maternidade, né? Era o sexo para a procriação, é.
0: Procriação, né? Ainda é, é, você verdade. já está
1: evoluída pensando que, que existia <risos> o desejo sexual. Né?
0: É, mas eu acho que lá no fundinho a mulher sempre teve tesão, sempre teve desejo. Ela é, mascarava como se fosse para a procriação, né?
1: Sim, claro, porque isso não, não podia ser reconhecido. Né? Era muito é pesado. assim mesmo
0: Então mascarava mascarava para ela mesma né? sim.
1: sim e aí às vezes, é, e, e aí é isso né com relação então ao desejo sexual às vezes o amor pode andar de mãos dadas com isso e para algumas pessoas é condição para poder sentir desejo sexual poder amar e para outras pessoas às vezes o amor intoxica o desejo sexual então se eu amo alguém o desejo sexual mina e na medida em que eu não amo, é que o desejo sexual pode aparecer. Qual o sentido disso? É, quer ver? Eu vou trazer um pouco do, 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 do Dr. Freud aqui, né? Hum, <risos> e, amo. E aí é importante dizer que estamos nos referindo aí a uma sociedade, né, quando Freud escreve em 1920, né? Então, aí, mais de 100 anos atrás. Mas ele escreve uma trilogia de textos que se chama Contribuições à Psicologia do Amor. E ele vai dizer ali da lógica da vida amorosa masculina. E aí ele diz assim, o quanto para os homens, então, naquele tempo, mas acho que hoje a gente ainda carrega muito disso, é, o quanto para os homens, o desejo sexual complicava o amor na medida em que o desejo sexual dava notícias da sexualidade da mãe. Então, como é que o um homem fazia, né? ou muitos fazem, para poder manter... A ideia imaginário da mãe como a santa, virgem, né? sem sexualidade. Divide isso em duas mulheres. Né? Então, existia a mulher para o sexo, né? para a diversão. E existe a mulher para os filhos, para o casamento. Na medida em que a mulher dos filhos do casamento, por exemplo, é, dá notícias da sexualidade a coisa se desorganiza, se bagunça. Ou, na medida em que a mulher do sexo dá notícias ali da maternidade, a coisa se bagunça. Ah,
0: eu acho que tem muito homem que ainda pensa assim. Tem
1: muito, muito, claro. Muito, homens muito. e mulheres, né? Porque isso tá presente no nosso imaginário, né? É muito presente no nosso imaginário. Acho que é, uma grande, é um grande trabalho de desconstrução que a gente vai fazendo de poder assumir uma imagem de uma mulher que é mais dividida, né? De uma mesma mulher que vive... A sua sexualidade e o seu
0: amor de inúmeras formas. É, e porque depende dos dois, né? Aí a mulher tem um movimento hoje que a mulher já se entende e não aceita isso. A mulher se entende como uma pessoa que é mãe e tem vida sexual e tem desejo, e não deixa de ser mulher, e que sexo para ela não é mais procriação. Mas continua encontrando esse homem que não conseguiu entender, tá lá no fundinho do, do inconsciente dele, essa confusão sobre o que é. A mulher para casar, a mulher para se divertir, a mulher para ter filho, né, a mulher para ter sexo, sexo gostoso, né?
1: É, os homens estão tendo que se coçar.
0: <risos> que conselho você dá para os homens aqui? O que, que as mulheres devem dizer para esses homens?
1: É difícil, né, de, de, de colocar isso, mas, mas, assim, de uma maneira geral, Renata, eu acho que, assim, é, é a possibilidade da gente poder aprender no encontro com o outro. Porque uhum. quanto mais a gente fica agarrado nos nossos ideais, isso para tudo, né? Quanto mais a gente fica agarrado nos nossos ideais, menos a gente consegue viver o que está acontecendo. Porque a gente fica numa tendência de ficar julgando aquilo que está de errado, aquilo que não devia ser assim, ou alguma coisa assim nesse sentido. Agora, quanto mais a gente consegue ir se desprendendo desses ideais, mais a gente pode viver a vida, mais a gente pode aprender com a vida, mais a gente pode usufruir do encontro com o outro. Por isso que eu acho que no amor a gente não sai ileso que a gente se deixa tocar e atravessar. É, eu acho
0: que o amor precisa de liberdade, né? A gente, o amor tem que libertar a gente de muita coisa, né? E não nos aprisionar, né? Se vocês no encontro com o outro vocês se aprisionam, isso é, é é o caminho do fim, eu acho. Se no encontro com o outro vocês se libertam, né? Aí eu acho que tudo funciona. Por mais que seja parece um, um clichê, mas é, se, se cada um conseguir libertar o outro, né, das, das suas crenças, né? E o
1: amor é um clichê? É. <risos> É um grande é, clichê. É cafona,
0: é clichê, mas é uma
1: delícia, né? Exatamente. <risos> é super cafona é isso. As, grand, as, as grandes coisas da vida, elas são tão pequenas, né? Olha que brega isso, mas eu realmente acho. <risos> É, é, é delicadezas
0: que se trava. É, é. Basta ver que a sofrência está aí para não nos desmentir. Ânimo, tem a ver com o que a gente está falando, a primeira pergunta aqui da Fê, de São Paulo. Vamos ouvir? Oi, meu nome é Fê, eu sou de São Paulo. E o meu dilema é como amar os homens em um mundo machista sabendo que eles não nos enxergam, não nos respeitam, e não nos amam.
1: Eu, eu, eu acho que... se Na medida em que não somos... Enxergadas, vistas e meianadas... Não é possível amar. É isso. Agora... É, acho que também... O amor é feito de encontros... Que são raros. Então... Não quero dizer que... A gente sempre vai cair numa regra fechada. Né, de que todos os homens são sempre assim, ou alguma coisa nesse sentido, né? O amor se trata aí de uma exceção. Porque a gente não ama tanta gente assim, a gente não ama um monte de pessoas. Então,
0: quando... Nossa, quando encontra acontece,
1: é maravilhoso, Exatamente. Né? E até assim, né, Renata? Até na amizade, a gente não faz amigos assim tão facilmente, amigos que são amizades verdadeiras, que a gente leva para a vida. É uma raridade, um encontro. Tem a ver com uma grande coincidência ali de alguma coisa de um que toca se deixa no por alguma coisa do outro,
0: né? É, você não precisa amar alguém que não te enxerga, não te respeita, não te ama, como que é, né? Que não te dá aquilo. Talvez seja, ela esteja falando do início de uma paixão, né? Que você fala, posso ler mais um trechinho? Claro. Tem vários, adorei aqui. <risos> e assim, nós inventamos a pessoa amada. As lentes da paixão beiram o delírio, adoro isso, e nos permitem olhar o outro com uma gentileza que quase rompe a realidade, porque na paixão idealizamos o outro não a partir dele mesmo, mas a partir do que gostaríamos que ele fosse, que é o que a gente está falando até agora, né?
1: Exato, que é um perigo, né?
0: É, é um perigo. Bom, vamos lá, vamos ouvir a Cláudia, que também tem a ver com isso. Oi, Renata. Prazer. Meu nome é Cláudia Vasconcelos. Tenho 51 anos. Moro aqui no Rio de Janeiro. E meu dilema é encontrar uma pessoa para amar e ser amada. Isso tem sido cada vez mais difícil, mais complicado. De repente, por ser uma mulher prática, uma mulher independente, e por cada um trazer suas histórias, suas mazelas, né? Tem, tem uma cobrança, né? Em ter esse amor, essa troca, sem respeitar o limite do outro, sem depreciando o tempo de cada um, na verdade é isso. E eu tenho essa dificuldade. Hoje em dia, de repente, sou mais seletiva e esbarro com essa dificuldade em amar e ser amada. Tá bom, querida? Muito obrigada. Tá na sua mão, Ana. <risos> Vendo como é difícil né, amar e ser amado, é aquilo que você estava falando, né?
1: Sim, sim. É porque a gente acha que amar e ser amado é a regra. E eu acho que isso é a exceção. É, no, isso não quer dizer assim, que pouquíssimas pessoas vivem isso, mas na nossa vida, de uma maneira geral, isso é exceção. Quando acontece, é uma coisa muito interessante. Só que eu acho que isso cai na nossa vida de todo mundo, mas eu, mas eu tendo a pensar que a, as mulheres são mais afetadas por isso, pelo amor como um imperativo. Então você precisa amar alguém, ser amada por alguém, você precisa porque até pouquíssimo tempo a gente precisava mesmo, né? A gente precisava ter um marido que autorizasse a estudar, precisava de um marido para poder ter acesso à maternidade, que era uma das únicas realizações que nos era possível. Então a gente precisava, de fato. Porque já que você vai ter que aguentar alguém a vida toda melhor que você ame, né? Então isso era, era, faz sentido. E embora isso não faça parte de uma grande parte da, da nossa vida, né? de uma grande parte de mulheres contemporâneas, isso não faz mais parte, a gente pode fazer as coisas por nossa conta. Também acho que é uma ingenuidade a gente achar que se cura disso do dia para a noite ou de uma geração para outra. Isso recai sobre nós, sobre o nosso imaginário, sobre o que a gente acha que é uma mulher bem-sucedida, uma mulher que se bem na vida.
0: Emocionalmente, a gente não, não precisa amar para ser feliz?
1: De acordo com o doutor Freudinho, sim. Sim. <risos> Precisamos. Ele fala que a gente tem duas opções, ou ama ou adoece. Agora, o que eu acho que a gente tem assim, o privilégio de poder questionar hoje é poder justamente colocar em questão o que é o amor. Amar como? Amar quem? Amar de que jeito? Porque quando Freud fala que a gente só pode amar ou adoecer, eu entendo que com isso ele fala que ou a gente consegue Colocar alguma coisa da nossa energia, né? da nossa libido, para usar o termo dele, no mundo, para fora da gente, né? no mundo externo, ou a gente adoece de excesso da gente mesmo. Fica represado tudo em si mesmo. Agora, isso pode ser amar o quê? Amar o um trabalho? Amar uma pessoa? Amar uma causa? Amar o amor? Amar a literatura? Há muitas coisas. Para se amar Para se
0: amar. Agora, a gente não precisa necessariamente amar um homem ou amar uma mulher para uh, aquela história de se completar, né? Que foi tão mal contada para a gente, a tal da, da metade da laranja, né?
1: Exatamente. <risos> Sim, acho que é disso que se trata, porque é, quando a gente consegue colocar nossa nossa libido no mundo, quando a gente consegue voltar isso para fora de nós... Eu acho que a consequência... Acho sempre
0: importante falar libido não é só relacionada à vontade de transar, a sexo, a tesão. libido é a energia, aquela energia que te tira da cama todos os dias com vontade de viver, Exatamente. Né? A libido nesse e sentido, é né?
1: Importante você destacar isso, isso mesmo. Então, quando a gente consegue colocar essa libido, né? Essa, essa vontade de viver no mundo, acho que a consequência natural disso é a gente amar as pessoas. Né? Então, a gente ama um homem, uma mulher, uma criança, sei lá, ama. As pessoas. Amar não é a mesma coisa que ser amado. O que,
0: que é mais importante para a saúde mental e para a felicidade da gente? A gente amar ou ser amada? Nossa, que pergunta difícil. É,
1: mas eu tendo <risos> a pensar que é amar.
0: Sério? Amar. Mais importante amar do que ser amado? Sim.
1: Porque ser amado... tá
0: quebrando todos os meus...
1: <risos> ser amado <risos> não depende de você. Amar é que depende. Acaba que quando a gente ama pra ser amado, é que a gente é menos amado. Por quê? Porque como é que você vai amar pra ser amado? Né? Qu quando a gente quer ser amado, a gente fica meio ridículo.
0: A gente fica tentando agradar. É, isso, a gente fica tentando
1: né? agradar. Outro Tipo, que nem né, agora eu tô nervosa aqui de falar com você. Eu fico meio perdida. <risos> tá tentando né? me
0: agradar, Ana? Eu
1: fico, né, fico assim, ah, eu queria, queria, queria que ela gostasse de mim. né? Eu quero que a conversa mercilha <risos> boa. Aí você fica meio perdida. Não sabe mais falar o que você sabe falar. Não sabe mais andar, às você está comendo, a pessoa está olhando, você não sabe mais comer, você não sabe se mexer, você não vai conversar. Quando você está fazendo alguma coisa, para ter a aprovação do outro, para ter o amor do outro. Agora, quando a gente consegue ter acesso a uma certa solidão, né, ou seja, não ficar nessa posição de dependência desse amor do outro, você consegue alcançar um lugar de uma espontaneidade que é muito mais legítima a sua. E a consequência disso é que você se torna mais amável quando você consegue ter acesso a isso do que sem isso na dependência de algo vir do outro.
0: Nossa, um aprendizado isso. Muito importante isso que você falou. É um aprendizado. para todo Quem estiver ouvindo aí, a gente volta e ouve de novo, gente. Isso é muito <risos> importante. É o trabalho de toda uma vida. Né? É muito interessante, muito interessante. Ah, então vamos lá. Vamos ouvir agora a Dani. De Belo Horizonte. Eu, pelo, pela pergunta dela, acho que ela leu o seu livro e está tentando entender <risos> o que você fala lá. Vamos lá. Oi, Renato. Oi, Ana. Meu nome é Daniela. Eu vivo em Belo Horizonte, Minas Gerais. E a minha questão para vocês é como é isso de, no amor, é melhor a gente não encontrar o que a gente está procurando. Obrigada e um abraço.
1: Bom. É, quando a gente encontra o que a gente estava procurando,
0: acabou. Então, vamos exemplificar. O então, ah, que, que todo mundo quer? A gente está esperando uma pessoa que seja bacana, que goste das mesmas coisas que a gente, que nos compreenda, é, que seja meiga, que seja delicada, que seja inteligente, que seja interessante e que ainda faça sexo gostoso. Pronto. É tudo que a gente quer na vida. Exatamente. E aí? E aí, não, aí a gente, se tiver tudo, a gente não vai querer mais? Acabou? Não me fala isso. A gente está procurando... É, é, como é que era que você falou? A gente está delirando quando a gente procura isso?
1: É, de nós, já basta a gente mesmo. Então, quando a gente, te, quando a gente idealiza quem seria essa pessoa, a gente se coloca nesse lugar. E não a gente do jeito que a gente de fato é, mas a gente na nossa versão idealizada, para usar o termo da moda, a né? nossa melhor versão de nós mesmos. Uhum. Então a gente quer, quer achar quem? A gente quer achar a nossa versão de nós mesmos fora da gente. E aí a gente supostamente encontraria essa pessoa maravilhosa.
0: É, mas a gente quer, a gente quer isso, mas a gente, a gente quer o que falta na gente também. O que a gente gostaria de ser.
1: Exato. Para nos restaurar, né? Então se. Uh, se eu não. Eu, eu queria. É, falar bem, e eu sou tímida, eu vou querer alguém que fale bem, né? Então, assim, há várias maneiras a gente se completar imaginariamente no encontro com o outro. Uma delas é encontrar alguém como eu. Outra delas é encontrar alguém que deixaria a mim mesmo completo, né? Então, assim, aquilo que me falta, eu encontraria no outro, que é ah, como as pessoas dizem, através dos do, opostos se atraem, né? então assim me falta alguma coisa eu vou encontrar alguma coisa no outro todas essas maneiras de amar de, manar, de amar não porque isso não está no campo do amor né está no campo do desejo de amar né? da idealização todas essas maneiras de, de, de idealizações elas são bastante narcísicas que é uma maneira de você corrigir a própria imagem só que é isso né no amor aliás, é, na vida né de nós já basta a gente então Encontrar alguém que é igualzinho a você, que pensa como você, que age como você, qual é a graça? A gente é, gosta. Aí você deixa de
0: amar? Você para de admirar você mesma? É
1: isso? É, é a, gente, a gente gosta de novidade.
0: Do mistério, né?
1: Do mistério.
0: Ah, você sabe que tinha uma terapeuta? Eu, eu, eu fiz uma terapia, que ela dizia assim: o amor tem que ter mistério. Você pode estar 40 anos com uma pessoa, 50 anos com uma pessoa, se se acabar um certo mistério Da descoberta de cada um Acabou o relacionamento
1: Sim, e a gente vê muito quanto quanto isso é presente Nos casais, nas brigas né? As famosas discussões de relacionamentos né? As famosas DRs Um diz uma coisa e começa a dizer uma coisa E o outro já fala Já sei o que você vai falar Pode parar aí Agora Ou então um fala Fica muito bravo com alguma coisa que o outro faz E fala, mas eu nem vou falar o que você já sabe? Então, assim, quando a gente acha que sabe sobre o outro, a gente não precisa mais falar com ele. Aí a gente vai parando de falar. E aí a coisa vai minando. Acaba a
0: conquista, Ana? Porque, na verdade, isso é, 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 a, é a conquista, é a sedução, a descoberta do outro que nunca pode acabar?
1: Também é a conquista, é a sedução, mas é também conhecer, se surpreender com...
0: É, acho que se surpreender, né? Porque se você conhecer tudo, perde a graça.
1: Sim. No começo dos relacionamentos, as pessoas conversam, contam história e querem saber como é que foi a infância, quem foi a avó e o tio, o alcoólatra, não sei quem que sumiu, as histórias, né? Os perrengues de família e é. tudo mais. E o que que acha de, do governo e do não sei o quê? E... E, e da nova lei e, e conversa 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 e eles vão se surpreendendo vão aprendendo com o outro isso tá na base da nossa do nosso enlace amoroso por isso que a gente não se interessa por alguém que é exatamente igual a gente ainda que seja muito parecido tem que ter alguma coisa que se apresente ali como diferença para isso nos interessar de fato senão a gente fica falando sozinho né? não precisa do outro ali para isso agora na medida em que a gente vai caindo no engano de que o jogo tá ganho, de que a sedução tá feita, de que tá conquistado. A gente vai partindo do pressuposto que já conhece o um outro, que já sabe, então não precisa falar, não precisa conversar. Então, se eu fiz uma cara assim, o outro tem que saber que é porque eu fiquei irritada, né? Então, se eu fiz um comentário assado, a outra tem que saber que é porque sei lá o quê. E aí a gente vai caindo numa. Numa posição muito infantil de achar que o outro precisa adivinhar o que é que eu tô pensando querendo ou sentindo, sem que eu fale.
0: E o outro também. Nossa, e, e, a, e, e este é o relacionamento de todo mundo, né? até a separação. Aí você casa de novo e repete tudo de novo. <risos> Mas leva uns anos, né? <risos> Nossa, que interessante, Ana. Eu tenho até uma última pergunta aqui sobre uma frase que a gente, que a gente até falou agora. Vamos, vamos, vamos soltar essa. Da Ana, da sua chará.
1: Oi, meu nome é Ana Júlia, eu tenho 18 anos, eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E o meu dilema é, é possível mirar na solidão e acertar no amor?
0: Depende de qual solidão que ela está falando, né? Porque a gente desconstruiu essa solidão que a gente... Que as pessoas acham que solidão está ligada à tristeza, ao né? lado é, oposto do amor, do encontro. Né? A solidão, na verdade, é a solidão no seu livro, Ana, é uma solidão do bem? Como é que a gente pode dizer? Uma solidão importante, necessária, que todo mundo... É aquela capacidade que a gente tem de viver feliz com a gente mesmo, antes de amar o outro?
1: Nossa, leu meu livro perfeitamente. Olha a honra de ter <risos> sido assim, tão bem lida. <risos> Ai, Ana, que legal.
0: <risos> li muito, li, voltei a repetir. <risos> Devorei teu livro.
1: Que ótimo. Porque eu acho que é isso. Porque quando a gente fala assim, é, mirar na solidão, é, eu acho que a gente precisa não confundir com essa solidão, assim, que é se fazer ficar sozinho. Né? Então,
0: Sofrida, né?
1: Isso, exatamente. Né? Então, ah, eu vou ficar sozinho... Vou ficar sozinha e aí eu faço, uh, faço as pessoas se afastarem de algum jeito, né? Por quê? Porque muitas vezes isso é uma defesa, né? A gente faz isso, a gente se defende do amor, inclusive. Né? Então, quando eu vejo que eu corro o risco de ficar sozinho, eu posso mandar o outro embora. E às vezes, assim, nem, nem, nem é isso que tá rolando, né? É o medo mesmo, né? Que aparece como uma defesa aí colocar o outro. Então, quando a gente fala mirar na solidão é sempre preciso pensar, mas pera que solidão é essa né? porque a solidão aqui que, que, que a gente faz essa defesa é a solidão que anda de mão dada com o amor, né? então não é para ficar sozinho sozinho mesmo, mas é poder ficar sozinho
0: e também com o outro exatamente, então nesse sentido sim, se você estiver bem com você mesmo sozinha é com você mesmo feliz, de repente o amor aconteça de uma maneira mais fácil porque é só dar a mão
1: isso, não precisa fazer um com
0: o outro, é para dar mão, né? É, para dar mão. Ah, que lindo. Eu <risos> <risos> Ai, Ana, ficaria aqui horas, mas nosso tempo acho que foi. É, nossa, mais uma vez, queria te agradecer. Que lindo, que lindo. Você estuda muito o amor, né? Eu que
1: agradeço. Né? Todo eu mundo,
0: estudo. Todo mundo deveria estudar o amor, é, né, Eu Ana? acho que
1: é, é, essa é a base de tudo, né, é, porque todo relacionamento, em certa medida, inclusive com nós mesmos, passa por essa ideia de que a gente do que é o amor. E eu acho que a gente está assim, um momento em que a gente está vivendo um momento muito fértil para a gente poder repensar, questionar o que é isso. Porque essa ideia de amor, do jeito que ela está marcada para a gente, né? como, como sendo só o amor romântico, sexual, né? idealizado nas comédias românticas, né? que do Felizes para sempre e tudo mais. Ele é muito pouco, já, porque a gente está podendo saber usufruir da, da vida, né?
0: É, a gente, quer, a gente quer mais profundidade, né?
1: Mais profundidade, mais criatividade, mais novidade. É, muito bacana. Adorei. Ah, adorei. Acho que eu estou pronta,
0: pronta para o meu próximo amor. <risos> porque tem isso também. A gente tem que... Vamos acabar com essa história que a gente ama uma vez na vida. É raro, é difícil. Eu acho que quando a gente percebe que está amando tem que valorizar, porque tão, e vai ficando cada vez mais difícil, né? Isso é fato, né? Porque você vai tendo menos faltas, talvez, sim. procurando menos, ficando melhor sozinha, né? Exatamente, sozinha.
1: Vai, sabendo, vai sabendo mais <risos> é, o que é que não interessa.
0: é Mas amar várias vezes na vida é importante também, né? É,
1: sim. Só que eu acho que, em certa medida, quando a gente fala que a gente ama uma, uma, só uma vez na vida, não deixa de ser. No seguinte sentido que cada, cada pessoa que a gente ama, a gente não ama igual o outro Então, cada amor é único é, mesmo.
0: É verdade. É completamente diferente o jeito que a gente ama cada uma das pessoas. É. Fica, vamos, vamos deixar uma lição para casa, para quem está nos ouvindo. Quando se falar em amar, o que, que a pessoa tem que pensar?
1: O que é o amor.
0: É, ela está idealizando, né? Para ela não procurar no outro o que está faltando nela. Sim.
1: Exatamente. <risos> Acho que o, o amor, ele, ele, ele precisa de... De perguntas, né? Você falou que a questão do mistério, né? De mistério, de, de perguntas sobre si mesmo. O que, que é o amor? O que, que é isso, né? Que, que nos move? Que atravessamento é esse que cada, cada um de nós sente de um modo tão diferente? E, até porque quando a gente fala amor, a gente usa uma palavra muito universal para coisas que são muito plurais. Ninguém ama do mesmo jeito que o outro. É. E a gente não ama mais, né? Você tá falando disso agora, né? Eu não amo duas, três pessoas igual.
0: Mesmo se tiver amando ao mesmo tempo. se estiver amando ao mesmo tempo. Né? É. Ai, maravilhoso. Ana, super obrigada. Acho que respondeu uma pergunta de todo eu mundo. eu que
1: agradeço.
0: Foi um prazer enorme falar com você. O Prazer, Renata, é um podcast feito por mulheres. Está disponível em g1.com.br. Fantástico e também nos principais tocadores de podcast. Este episódio foi produzido por Perla Rodrigues e Isadora Neumann. A nossa técnica de áudio é a Letícia Amâncio, na edição Tuda Kuhner. E a direção é da Perla Rodrigues.